0: og det, vi skal tale om her i dag, det er jo del af rådgivningen. Jeg så noget i dag, som jeg aldrig har set før. Jeg så Noras far, Luises mand, Christian, med lange bukser. Wow! Det er også koldt. Og de siger, at det bliver koldere endnu. Øh, I ordsprogene, kapitel 10, står der ordsprog af Salomo. Øh, og så står der i vers 17, Den, der vogter på formaningen, viser vej til livet. Den, der svigter retledningen, leder. Og i vers 21, den retfærdiges læber er hyrde for mange. Og det, det tror jeg har noget med rådgivning og sjælesorg at gøre. Rådgivning, sjælesorg er en del af Guds riges komme på jord. På den måde er det også en form for hyrdetjeneste, en håndsrækning til at høre, tro og tage imod Guds rige. Og lad det komme og være en virkelighed i ens liv og igennem ens liv. Og så når vi tænker på kristen rådgivning og sjælesorg. Vi har jo allerede hørt meget fra Jørgen de første tre gange. Jeg tror en del af mit Uh, siger det samme med andre ord, og måske er der noget, der, der siger noget, der ikke er blevet sagt endnu. Uh, ligesom næste gang hjørnen kommer på, så kommer der endnu mere nyt, tror jeg. Kristen sjælesorg forudsætter for mig at se, at har en sund teologi. Og det vil ikke mindst sige et sundt guds Um, desuden, at sjælesørveren har en sund antropologi, altså et korrekt menneskesyn, et menneskesyn, der er i overensstemmelse med virkeligheden og med Bibelen. Og der tror jeg, for at det kan være muligt begge dele, så tror jeg, at det også er en forudsætning, at den kristne sjæleserver er født uden at være født af ånden ovenfra kan man jo ikke komme ind i Guds rige, siger Jesus himself uh, man kan selvfølgelig heller ikke lede andre i det uh, et sjældent menneske forstår ikke det åndelige og så er det jo man kan spørge, jamen er der da ikke rigtig mange dygtige rådgivere, også øh, en, en art sjælesorgere, som ikke er kristne. Og svaret er jo, der er mange. Øhm, og nogen er måske dygtigere end de fleste kristne sjælesorgere. De kan sige rigtig meget om livet som menneske. Rigtig, Rigtig meget som også er sandt. Men de kan ikke virkelig sige noget om livet med Gud. Og hvis vi tager det her med et sundt gudspillede, et sandt gudspillede, så lad os kigge lidt nærmere på det. Fordi det spiller så stor en rolle for, hvordan vi som mennesker oplever vores egen situation. Øhm, oplever vi os forladt? Oplever vi os med, skal du have drag over nakken? Oplever vi os straffet? Oplever vi os alene? Så meget at det hænger sammen med vores billede af, hvem Gud er. Så det er så vigtigt, at vi har det sande, Billede af Gud. Og det har han jo lykkeligvis givet os i Bibelen og aller øh, hvad skal man sige tydeligst i Jesus, sin søn. Og hvad er det så, vi ser der? Hvad er det, vi ser, når vi læser om Jesus, der vandrer rundt og gør vel? som helbreder mennesker, som taler sandhedens ord og som dør til sidst på et kors. Men som døden ikke kan holde, fordi der ikke var synd i ham. Han tilhørte på ingen måde døden, men det vi ser er Gud er kærlighed. Og Johannes, som vandrede med Jesus, som lå op af hans bryst, det er ham, der skriver i sit første brev, kapitel 4, Gud er kærlighed. Og det må vi simpelthen som kristne og som rådgivere, som nogen, der taler med andre mennesker, altid holde fast i, Gud er kærlighed. Det godt være, at der er nogle ting, der kunne se anderledes ud, tyde på noget andet. Men det rokker ikke ved Guds tale til menneskeheden igennem Jesus på korset. Han behøvede ikke at gøre det. Han gjorde det af kærlighed til dig og mig. Til en menneskehed, som var faldet. Gud er... God står der flere steder, blandt andet i Salme 100, vers 5. Herren er god, uh, og han vil dig det godt. Han er, han er ude på at gøre godt imod dig hele vejen. Husk på det. Hold fast i det, når du sidder med et menneske, som har så svært ved at se udskudselig i situationen. Virkeligheden kommunikeres til os igennem Guds Helligånd, som bruger ordet, som levende gør ordet, som herliggør Jesus for os. Så at det er muligt for os at holde fast i det, der er sandt, det, der er den egentlige virkelighed, på trods af hvad der sker omkring os, og hvad det kunne sætte i gang af tanker i os. Og Gud formår at vende alt til det gode, som der står i Romerbrevet 8.28. Han kan tage hvad som helst. Alt hvad du har klokket i. Alt hvad du ikke har gjort. Alt hvad du har gjort. Alt, hvad der er gjort imod dig, han kan tage det og bruge det til noget godt. Det er der ingen andre, der kan, men han kan. Og det er fantastisk. Øhm, og det var det, var det ord, øhm, ikke mindst, som bar mig igennem, da jeg mistede min første kone. Han formår at vende det her til noget godt. Og det gjorde han. Og det har han gjort. Det er så mægtigt en Gud, vi har. At han kan tage det, der er noget møg. Og vende det til noget godt. Du har alt i din hånd du har alt under kontrol og når jeg dig priser jeg ser hvem du virkelig er og når jeg dig priser jeg ser hvem du virkelig er og også derfor er lovsangen så vigtig. Fordi når vi priser ham, når vi ophøjer ham, mm. når vi ser på ham og synger om ham og fokuserer på ham, så kommer han og lader os se ham, som han virkelig er. Og det er det, vi har brug for. At se ham, som han virkelig er. Og vandre i den visse. Gud er også hellig. Det er en del af det sande gudsbillede. Han kan ikke forlige sig med synd. Men tænk, at så hellig en Gud, som vidderligt har så voldsomt i, i på grund af hele hans væsen en reaktion på synd, at det svarer noget til vores, hvis der kommer gift ind, og vi ikke kan knække os hurtigt nok for at få giften ud. At sådan en hellig Gud, der ikke kan forlige sig med synd, han har banet en vej til at forlige sig med synderen. Og det, det er vores frelse. Han banede vejen til, at vi kunne blive tilgivet, renset og forligt med den hellige bud, og han er retfærdig Det er ikke uretfærdigt. Det er jo rigtig svært for mange mennesker at forstå, at altså der er ikke nogen, der kan, der skal tage min straf. Den skal jeg nok selv bære. Er der nogle mennesker, der siger? Men de aner ikke, hvad den straf er, hvad konsekvensen af deres synder er. Øhm. Men det er ikke uretfærdigt at Gud lader dig komme ind til Ham, fordi der var jo en anden, der bar straffen. Jesus gik i stedet for dig. Og, og det står faktisk i Romerbrevet kapitel 3, vers 25 og 26, at Han er retfærdig, når Han retfærdiggør den, der tror på Jesus. Det er et udslag af Guds retfærdighed. Der er intet uretfærdigt i det, for der er ikke noget uretfærdigt i Gud. Så vi bliver nødt til at pakke vores menneskelige øh, tanker om, øh, at det altid er noget for noget, og jeg må selv stå til ansvar for det, jeg har gjort. Det kan du ikke. Eller det bliver forfærdeligt at gøre det. Men det er retfærdigt, fordi en anden har båret straffen for dig. Derfor kan du gå fri, hvis du tror det, og vil tage imod det. Og så kunne man sige mange andre ting om Gud. Gud er glad, og han ønsker at dele sin glæde med dig. Han inviterer os ind i treenighedens dans. Wow! Og Gud er jo relation. Og det vi er nødt til at være med, som Jørgen også har præget på, det er freder, søn og helligånd i den fuldkommende enhed. Den fuldkommende, det fuldkommende kærlighedsforhold, hvor alt er på plads. Og hvor glæden er enorm. Og ud af den relation, ud af den glæde, der besluttede Gud at skabe. Det havde han ikke behøvet, som jeg har sagt før. Han sad ikke i ensomhed og tænkte, jeg må skabe nogen, der kan være sammen med mig. Han var fuldstændig glad tilfreds i sig selv. Men det passede ham at skabe ud af sin overflod ud af den, han er. Og så skabte han nu hele skaberverket, og sluttede med os mennesker. Og der går vi over til menneskesynet. Hvad er det for et syn, vi har på hinanden og på os? Ja, det, det sunde menneskesyn, vil jeg våge at påstå, det er for det første, vi er skabt i Guds spillet, Vi er skabt til at ligne ham. På den måde adskiller vi os fra resten af skabningen. Og det indebærer, at vi er skabt til relation. Gud er relation. Når vi er skabt i hans billede, så er vi skabt faktisk ud af relation og til relation. Uh, ingen af os kan det her med at kun være os selv, og det er slet ikke meningen heller, selvom man nogle gange kan få det indtryk, at vi skal være så stærke, vi skal kunne selv, vi må ikke vise svaghed, vi må ikke vise, at vi har brug for andre. Men hele vores liv er blevet til i relation. Vi er blevet så meget af dem, vi er igennem relationerne i vores opvækst. Og vi har stadig som voksne brug for andre. Brug for hinanden, også i kristilægen. Vi kan være kreative. Vi har muligheden for at vælge den rette færd. Det havde i hvert fald Adam og Eva. Men så kom søndefaldet. De valgte forkert. Hvordan kan det være, at, de, var, at de, de kunne vælge forkert? Selvfølgelig fordi, de havde en valgmulighed. Men jo også fordi, Guds modstander, djævelen, sagde til dem, så god er Gud nu altså heller ikke. Alt det der med, at han har sagt, hvad I må spise af osv., og hvorfor, at I skulle komme til at dø. Hvis I spiste af er, er det der tre. Ej, nej. Det er med helt andre motiver, Gud har sagt det. Han ville ikke, at I skal se og blive. Og han under jeg det er ikke godt. Og der desværre der op. åbnede de op, åbnede dig op for mistillid. Og vi ved jo, når der kommer mistillid ind i en relation, så er den ikke den samme længere. Jeg troede, jeg kunne stole på dig, men nu kan jeg se, det kan jeg ikke. Så kommer afstand, et skæld, forsigtighed, frygt måske, og det gjorde der i Edens have. Adskillelsen ved søndefaldet, mistilliden, uafhængigheden, Både i forhold til Gud, til os selv og til vores medmennesker. De gemte sig. De gemte sig for Gud, men de gemte sig også for hinanden med fienbladene. Og det var heller ikke det samme indenbores i Adam og Eva, som det havde været før. Skabte Gud Guds billeder, adskilt fra Gud ved syndefaldet ikke sådan, at vi overhovedet ingen lighed har tilbage øh, af det, som Gud skabte os til, men det er blevet så forvrænget, øh, så forvitret, at øh, det næsten ikke er til at, at genkende, hvor vi stammer fra nogle gange. Det tror jeg, vi kan være enige om, når vi læser og hører og ser noget af al den ondskab mennesker er i stand til, ud over jorden i dag, og også her hos os. Og måske endda i dit og mit hjerte, at der er en rest af det. Men den tredje væ væsentlige ting i et sundt menneskesyn, det er, at vi er frelst af den treenige hvis vi har taget imod evangeliets budskab. Vi er skabt på ny. Det gamle er forbi. Noget nyt er blevet til. Uh, vi er blevet født ovenfra. Vi kan se Guds rige. Vi har fået adgang ind i Guds rige. Og det er ikke ved vores egne gerninger og fortjeneste, men det er af noget. Gud rækker det ud, og det er ved tro at vi tager imod det. Øhm, og så begynder Gud igen at danne os til lighed med Jesus, som tanken havde været hele tiden. Vi skal forvandles gennem fornyelsen af vores sind, som vi vandrer som Jesu disciple. Og vi bliver frelst ind i relationen med den treenige i Gud. Og det betyder også ind i relationen med en kæmpe flok af besværlige og dejlige mennesker. Ja. <laughs> mig. Kristelæme. Bruden. Så der sker en helbredelse, en heling. til i mig selv, i min relation til andre mennesker. Og først og fremmest i relationen til Gud. Og når vi så er der, født ind i Guds rige, og Gud ved sin ånd har taget bolig i os, så vi er blevet et medlem på Kristi Læge, og har fået gaver at fungere i, sammen med andre. Og det har vi snakket meget om her i menigheden. Vi har alle sammen fået gaver, som andre har brug for. Så det er ikke ligegyldigt, om du er i berøring med de andre eller ej, for du har fået noget til helheden til de andre. Øhm, og det er vigtigt at huske, også når vi taler sjælesorg. Alle dele, muskler, nerver, celler i vores krop er forbundet med en række andre dele og celler. Det er ikke alle, der er forbundet med alle, men enhver er forbundet med nogle andre. I et leme. Så det er sådan, Guds universelle menighed er men der er jo også de konkrete berøringsflader med konkrete medlemmer på lægen. Og det er jo der, det kan blive besværligt. Men det er sådan, det er tænkt fra Guds side. Og igennem de berøringsflader, der kan der strømme kraft fra Gud. Energi, ånd, kærlighed fra den ene af os til den anden vi kan formidle lægedom til sønderbrudte hjerter, bringe fællesskab i stedet for ensomhed. Måske endda få lov at bringe visdom og ro der, hvor der er forvirring og frygt. Og det tror jeg blandt andet er det, vi ønsker og mener, når vi taler om netværksgrupperne og om, hvordan man der deler liv. Og det er så godt, og være i berøring med de andre. Det kan nok også blive endnu bedre, endnu flere med, endnu flere grupper, og også friere, ærligere, dybere, stærkere. Uh, Larry Crabb, den amerikanske kristne psykolog, skriver i en af sine bøger, der hedder Connecting, Evangeliet om Jesus forbinder os med Gud, med os selv, og med andre. Det anbringer noget levende og vidunderligt i vores tilgivende hjerter, som slår bro over adskillelsen og forener os i en livbærende samhørighed. Vi har nu noget at give, som har kraften til at forandre hele forløbet af et andet menneskes tilværelse. Det er stærke ord men jeg tror, det er sande ord. Og den tilknytning til hinanden, øh, den skal vi leve i og udfolde. Øh, og der vil også blive anledning her øh, til slut til rådgivning, til samtale, til forbøn. Øh, så vær frimodig der i connecting, i at forbinde dig, med nogle af de andre, og jer, som er blevet nævnt sidst i, på festen, tror jeg det var, være klar til at være en formidler af Guds liv ind i et andet menneske. Øhm, I stedet for adskillelsen er der kommet forbundethed. Og så vil jeg bare til sidst sige noget om praksis. Øhm, Generelt i rådgivning, så mød personen der, hvor vedkommende er. Lær det, du ikke ved, af vedkommende. For du kender ikke den persons situation i dybden. Så lyt, erkend, at der er noget, du ikke ved, som du er nødt til at få at vide, for, for at du virkelig kan gøre gavn. Med mindre selvfølgelig Gud giver en, en åbenbaring og giver det direkte ved heldigånden. Men i rigtig mange rådgivningssamtaler, så er det her øh, måden at lade tilliden vokse frem. At du vil den person, du bliver, og i er ligeværdige, den anden har været, selvom vedkommende måske er kommet for at hente hjælp og støtte fra dig. Og vær til stede som et medmenneske, ikke som kloge og. Uh, slap af. Du skal ikke præstere den kloge løsning. Uh, når der er tillid mellem jer, så kan det være, at du også kan bringe din, det, som kirkegård kalder din mere viden det du måske har er mere viden, fordi du har vandret længere med Jesus. Du har levet længere, hvad det nu er. Så kan du bringe det i spil. Men hvis du starter med den, der, nu skal du bare høre, og jeg har oplevet, og, og, og det var lige det, der hjalp mig, så det skal du også bare gøre. Hvis du begynder med, med den, så skaber du afstand. Og det er så vigtigt, at der først bliver bygget tillid op. Og det har noget med det personlige nærvær at gøre, at sjælesørgeren er til stede som menneske, fokuseret på den anden. Igen relationen. Uh, og der vil jeg lige læse et citat fra, et, uh, citat fra en, der citerer uh, Leif Andersen, som er en meget erfaren sjælesørger i Danmark, citerer en meget erfaren sjælesøger, som ikke er kristen, men som siger sådan her, Øvind Hvis forskningen i psykoterapi har fastslået nogen enkelt kendtskærning, er det den, at der er en markant positiv sammenhæng mellem et godt forhold mellem terapeut og patient og terapiens effekt. Effektive terapeuter, sjælesøger og rådgiver gælder det samme for, forholder sig til deres patienter på en autentisk måde. De opbygger et forhold, som patienten oplever som trygt og accepterende. De udviser en ubesiddende varme og en høj grad af fint mærkende empati. Og de formår at være hos og forstå patienten. Det er den samstemmende konklusion, at skillige oversigtsarbejder når til på grundlag af 100-vis af empiriske undersøgelser. Så det må vi kunne regne med, at det er relationen, der betyder så meget. Æh, ja. Det er relevant i rådgivning og sjælesorgen, og det er livshjælp. Æh, altså hjælp til at mestre tilværelsen. Og i kristens sjælesorg, hvor der både kan være tale om livshjælp, men jo ofte også om troshjælp, altså hjælp til at håndtere min situationer, mine oplevelser og mine følelser i forhold til det, jeg tror på, så er det også det dobbelte nærvær at lytte til personen, man sidder sammen med, imens man lytter til Gud. Vær åben for, hvad Gud lægger ned i dig, minder der om, og så videre. Hvad vil Gud nu, her og nu, i dette menneske? Øhm, som jeg var selv ved at være ny, eller jeg var ny i den åndelige verden, og vidste ikke rigtigt, hvordan og var ledes, og det var ved at blive en anledning faktisk til forvirring, og til djævlen øh, at komme med, med forkerte tanker. Og så opsøgte jeg en kristen, som jeg tror, jeg har sagt det før, som sagde sådan her til mig, jeg kan høre, Jan, at du, øh, du er meget åben for det åndelige. Jeg tror, du skulle se at få dig at arbejde. <laughs> Og det tror jeg var et rigtig, rigtig godt råd. Få noget jordforbindelse. Bliv øhm, noget heler <laughs> som menneske. Øhm, ja. Og så er det så vigtigt, det er det, det allervigtigste jo nok, mødet med Gud i hans virkelighed, som vi har snakket om. En liden stund med Jesus, og hvor det jævner alt. Eller som i O Herre Krist her, hvor der også var et rigtigt sjælesoververs om Guds omsorg. At træde ind i og formidle Guds nærvær til den person, man sidder sammen med. Og det er faktisk noget af det, der sker, når der lyder et profetisk ord i en gudstjeneste til en enkelt person, nogle gange til, til en flok. Men hvis man genkender sig selv i det, der bliver sagt. Wow! Gud kender lille mig. Han ved præcis, hvordan jeg har det. Hvilken situation jeg befinder mig i. Han ser mig. Han har omsorg for mig. Um, og der siger Leif Andersen et andet sted, og dette at blive set, blive betragtet med anerkendelse og respekt, er ganske enkelt den mest identitetsdannende og lægende oplevelse, der kan tænkes. Det er både sjælesorgens stærkeste instrument og selve det mål, den arbejder hen imod. At blive set af Gud. At vide sig set af Gud. Og se sig selv med det blik. Det er ikke sikkert, at det sker første gang. Det er ikke sikkert, at det sker hver gang for dig, at den anden oplever det, eller at du selv oplever det. Det er også i orden. Ingen panik. Ikke nogen præstationsjag. Bed, være til stede. Lyt, lyt til her. Han elsker dig, og han elsker den, du sidder med, som i er, Og han vil jer det godt. Det er det sande Guds billede. Og der er brug for hjælp. Der er brug for, at vi tilegner os frelsen i Kristus ved tro. Og der kan vi nogle gange have brug for at vende ting med hinanden, og knytte sammen, modtage, give til hinanden, for at vi kan blive Kristuslig, virkelig mere og mere, være som ham i den her verden. Det er noget af det, som jeg tror, er sjælesorg og råd. Så har jeg bedt om, at der bliver sat en øh, sang på, som jeg hørte sidste søndag et andet sted, som er skrevet af Hanne Winsten og bliver sunget af hende. Og mens den lyder, så vil jeg bede jer, som er udpeget til at bede og tale med andre mennesker, om at trække det af, og jer, som gerne vil tale med et andet menneske, Uh, lige få den der tilknytning til en anden person, som også tror på Jesus. Og blive bedt med, eller snakket med, eller hvordan du nu ønsker at gøre det. Så vil vi i hvert fald gerne give mulighed for det. Ingen tvang, ingen pligt. Men på den anden side, hvis du har brug for det, så vil det måske være lidt dumt ikke at gøre det. Uh, og det er en sang, som, uh, som hedder Troværdige og Sande Ord og som starter der, hvor rigtig meget rådgivning starter. For alle, som tørster, for alle, som længes, der siger Jesus.